1: por Elena Urrutia
0: Conchita Fernández y Dulce María Pascual son feministas y de profesión psicólogas Conchita y Dulce eh, a mí me gustaría que habláramos de su práctica profesional de su práctica terapéutica ...y pues de la teoría que está detrás de, de todo esto de ustedes como feministas, como mujeres, como psicólogas... ...atendiendo a, pues, a un porcentaje muy grande de, de pacientes, de mujeres en, en, el, en la consulta... ...aunque también atienden hombres, pero la mayor parte de, de, de las pe- personas que acuden a la consulta con ustedes son mujeres, ¿no es así?
2: Sí, Elena... Efectivamente. La realidad es que un número mayor del sector femenino busca ayuda terapéutica eh, del sector que nosotros manejamos. Hay una razón fundamental eh, de tipo histórico social que determina que en alguna medida las mujeres se sientan con mayor necesidad de pedir ayuda, o sea que las mujeres de alguna manera enfermen, entre comillas más. Esto se debe a que el rol o el papel que a la mujer se le adjudica en esta sociedad como legítimo y como más importante, y como que va a determinar su identidad personal, es el rol de madre y esposa. Esto supone que el espacio social que va a tener es mucho más reducido que el del varón. Y por otra parte, que es un papel lleno de una mayor cantidad de contradicciones eh, a vivir. Eh, El hacer que la mujer sea principalmente esposa y madre, hace que tenga que ser educada siempre en mayor o menor grado para un papel de, de dependencia. La dependencia automáticamente hace que las mujeres tengan menos fuerza para oponerse a las exigencias de los demás, que tengan mayor inseguridad, más temor de emprender cosas, eh, mayor necesidad de aprobación externa, y esto las hace más vulnerables al fracaso. Conchita, esta,
0: vamos a decir, tendencia a la enfermedad, entre comillas, como dices tú, no es eh, un privilegio de este siglo, sino... en eh, se se ha conocido a través de todos los siglos eh, el término de histeria concretamente para para definir una, una enfermedad característica de la mujer, creo que tiene toda esta carga histórica, ¿no?
2: Sí, Elena, los grandes cuadros de histeria que se han conocido a través de la historia han sido precisamente la forma en que las mujeres de diferentes estratos sociales, tanto las mujeres de clase acomodada como las mujeres pobres, han tenido, eh, o sea, es una forma de expresar la opresión y la alienación a la que se encuentran sometidas y que estas mujeres que aparentemente tienen vidas tan diferentes y condiciones económicas tan diferentes, están coincidiendo en un punto. Están expresando la negación absoluta por parte de la sociedad machista a reconocerles la categoría de personas. O sea que tienes toda la razón. Bueno, y este,
1: perdón, si yo quisiera hacer una, una ampliación, una ampliación, sí. En el siglo pasado, por ejemplo, se definía que la mujer, su identidad era la de un gran útero. Es decir, en función de eso se le definía. El mismo concepto de histeria es útero. Eh, Más adelante, eh, el énfasis en el útero eh, pasó a ser el énfasis en la debilidad psicológica de la mujer. Es decir, siempre definida, definida. eh, como un ser que no está dentro de los fenómenos históricos sociales. Es decir, un ser dado de por sí. Es decir, ya una... Eh, dándole una delimitación sin que exista cultura, historia. Una compañera feminista decía que muchas veces a las mujeres se les ha definido como un chimpancé. Es decir, la historia no ha pasado nunca por... No ha, no ha habido una evolución. Uh-huh.
0: Bueno, y ante esta enfermedad de la mujer, otra vez entre comillas, ¿cómo ha enfrentado la sociedad la curación o la atención a esta enfermedad a través de de la historia?
2: Mira, Elena, eh, para esto tendría que hacer este antecedente de la contradicción inmensa en que se encuentran sumergidas las mujeres, porque eh, las mujeres eh, tienen que enfrentarse a la elección entre ser femeninas, que es lo que la sociedad exige, la expectativa que tiene de ellas, y el ser personas. Esta contradicción brutal implica que bien, o eh, tienen que eh, trabajar y mantener a los hijos y entonces eh, tener una culpa porque porque descuidan efectivamente eso que ellas consideran como importante. Eh, entonces, bueno, hay otro cúmulo inmenso de, de contradicciones brutales, el tener que conseguir a un hombre eh, y ser... Eh, eh, seductoras y todo lo que implica la uh, consecución de un hombre en esta sociedad, por otra parte ser recatadas, vírgenes, en fin, toda una serie de contradicciones tremendas. Entonces, eh, obviamente esto hace que las mujeres al enfrentarse a las necesidades reales, no las necesidades que la sociedad les plantea como que son las que deben de tener, sino las necesidades reales, o sea, las necesidades de trabajar, de sentirse personas, de sentirse dignas, claro, entonces empiezan a sentir un malestar tremendo, ¿no? Cuando ven que los matrimonios fracasan, que dentro del trabajo tienen lugares subalternos, que los sueldos y los salarios son inferiores a los de los varones y que tienen toda una situación dada por su educación y su socialización secundaria, El malestar que empieza a sentirse, bueno, es todos los matices, ¿no? Desde incomodidad, desesperación, una tremenda depresión de las mujeres de los cuarentas que sienten su vida vacía, inútil, en donde ya no tienen que perderse en el servicio de los demás, en fin. Entonces esto hace que efectivamente haya situaciones de congoja, de desesperación, de de profundo descontento y que ellas crean que están enfermas. Y además la sociedad les hace creer que están enfermas. Cualquier indicio de rebeldía, de querer vivir otra posición de querer vivir otro papel, de querer salir de esa alienación, es considerada como anormal, como enferma y eso ha sido así a través de toda la historia entonces precisamente para nosotros ese momento de malestar de la mujer ese momento de, de, de saber qué está pasando con ella, es un momento profundamente político, es un momento que dentro de la terapia puede convertirse en toda la rehabilitación de ellas como personas en, en la desculpabilización de lo que ellas sienten como un fracaso personal, en explicarles que hay estructuras dadas que originan esos fracasos que ellas viven y esa opresión que ellas viven, y finalmente hacerles entender que solamente a través de una organización y de una salida colectiva, las mujeres van a poder transformar la situación en la que viven en estos días. Entonces buscamos un mayor espacio, una mayor movilidad, y que ellas puedan incorporarse a proyectos de tipo social ¿verdad? que les permitan cuestionar y luchar activamente contra todas las condiciones que generan esta opresión. Esa es la esencia y la filosofía de, de la terapia que nosotros practicamos. Podría decirse
0: que ahora la sociedad enferma, a las mujeres, esa misma sociedad que, que, que siglos atrás quemaba a las brujas, que era un poco la, el, el destino que el que le daba a las mujeres y que ahora se transforma ya no en quema de brujas, sino sino en, 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 un, en un proceso de, de, de enfermar a la mujer.
2: Sí, absolutamente, y precisamente la, la institución médica, esa institución médica que a partir del siglo XIII en contubernio con la iglesia y las clases dirigentes hizo que la medicina solo se estudiara en las universidades, universidades a las que, o sea que los conocimientos médicos se adquirieran en las universidades, a las cuales solo tenían acceso varones y de clase alta. ¿verdad? Y, que, y que estos mismos médicos fueron los que durante todo el proceso inquisitorial eran llamados por los jueces del santo oficio para que determinaran si las enfermedades que tenían estas mujeres, a las que se consideraban brujas, eran producidas por situaciones naturales o por situaciones no naturales de hechicería. Ellos, a final de cuentas, eran los que decidían el, 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 el destino de miles y miles de mujeres ¿verdad? que finalmente fueron... Eh, ahorcadas, quemadas, ¿verdad? Y, y, y la institución médica eh, fue cómplice de, de este ahogar en sangre todo lo que fue un brote de, de revolución social muy importante. Posteriormente es lo mismo. En el siglo XIX, eh, en plena época preindustrial, los médicos también eh, tomaron un papel de discernir cuáles eran las mujeres sanas, cuáles las enfermas, finalmente todos los mismos que decidieron quiénes eran brujas y no son los que decidieron quiénes estaban locas o no, y son los mismos médicos que en estos momentos determinan también a través de, de todas las uh, psicoanálisis, psicologías, psiquiatrías, que indican quiénes son las mujeres que tienen una conducta normal y quiénes son las que están locas y deciden sus destinos, ¿no?, o sea, encerrando a las pobres en, en manicomio las mujeres que no tienen recursos y llevando al diván del psicoanalista a aquellas que tienen la posibilidad de, de pagar un tratamiento de este tipo
0: Bueno, y esta situación en estos últimos años en que la mujer pues tiene un acceso mayor a, a, a la universidad y por lo tanto a, en este caso concreto a la medicina y a la a la psicología, a la psiquiatría, ¿hay alguna mínima transformación en, en esta práctica eh, psicoterapeuta de parte de las mujeres médicas?
1: Si, eh, si no son feministas, no, porque parten de toda una concepción ya, ya de, de la mujer. En la actualidad se pone, ya, no se da, ya no se quema ¿verdad? a las brujas o a las disidentes, o a las gente que están con angustia sino que en una gran cantidad de casos se les dan fármacos para poner una camisa de fuerza a la conciencia al crecimiento personal eh, las, las mujeres son las que consumen más cantidad de tranquilizantes dadas por los médicos es decir se va generando una dependencia farmacológica pero manejada médicamente. Cualquier malestar de una mujer se piensa que es neurosis. El equi- eh, ¿Cómo se equipara? Vamos a hacer esta equiparación. Entre si es un estigma demoníaco o un estigma neurótico ahora en la, en la actualidad. no Antes se daba una serie de exor- exorcismos, ahora se les da eh, fármacos tra- tranquilizantes y eh, em, algo que es muy común en nuestro, en este sistema que es la culpabilización de la víctima. No es que esté mal lo que está sucediendo, ella es la que está eh, mal. Dulce
0: y Conchita, el tiempo se nos ha terminado, pero creo que la semana próxima podremos continuar hablando sobre, concretamente sobre la práctica profesional de ustedes dos en su consultorio. Muchas gracias.